0: Copywriting und Content-Writing landen häufig in einer gemeinsamen Schublade mit dem Etikett drauf Texte schreiben. Zu Unrecht. Beide Disziplinen wirken zwar in der Praxis eng zusammen, doch hinter den Buchstaben gibt es große Unterschiede. Die schauen wir uns jetzt an und räumen nebenbei mit ein paar Halbwahrheiten auf. Hallo und willkommen zurück in der fabelhaften Welt der Buchstaben. Ich freue mich auf einen neuen Ausflug mit dir. Ich bin immer noch Juri Keifens, dein Trainer für modernes Copywriting, für leckere Texte, die Appetit auf mehr machen. Und heute habe ich dir eine Frage aus meiner direkten Praxis mitgebracht, also eine Frage, die immer wieder in Vorgesprächen zu meinem Copywriting-Kurs aufkommt, nämlich diese Frage: Hey Juri, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Copywriting und Content-Writing, also Copy und Content? Ist das nicht alles das Gleiche? Also es geht doch darum, Texte zu schreiben. Und reicht es nicht, wenn ich eins davon lerne? Dann kann ich das doch mit den Texten. Das ist eine sehr berechtigte und sehr wertvolle Frage. Und da tauchen wir jetzt einmal tiefer ein, einfach um dir den vollen Durchblick zu geben. Und bevor wir da inhaltlich tiefer einsteigen, will ich mit dir zum Start mit einem Irrglauben aufräumen. Nämlich, wenn ich im Internet über Copy und Content Writing lese, dann sehe ich da immer dieses kleine Versus dazwischen, ein VS. Punkt. Also als wäre das eine besser oder schlechter als das andere, als würden die beiden in Konflikt stehen, als gäbe es da einen großen, ja, einen großen Wettbewerb, einen großen Austausch zwischen Content-Writing und Copywriting. Was ist jetzt besser? Was ist wichtiger? Was ist wirkungsvoller? Und da, ganz ehrlich, es gibt diesen Konflikt gar nicht. Denn für mich sind beide, beides geht Hand in Hand. Und das Ganze, der größte Hauptunterschied, das kommen wir gleich zu, zwischen beidem, zwischen Content und Copywriting, liegt in der Zielsetzung. Und um ein Ziel zu erreichen, greifen beide ineinander. Du kannst dir vorstellen, Content-Writing spielt uns die Pässe zu. Also legt den Ball vor, damit wir sie mit Copywriting im Tor versenken können. So können wir das mit einer Fußballmetapher erläutern. Also beides greift super krass ineinander. Es geht darum, ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und dann können wir sowohl Copywriting als auch Content-Writing einsetzen. Und beides baut aufeinander auf. Die Fußballmetapher zeigt es schon sehr gut, in der Praxis geht meistens das Content-Writing voran. Und ich habe dir eben ja schon angedeutet, beide Disziplinen unterscheiden sich in erster Linie in ihrer Zielsetzung. Und Content-Writing hat zum Ziel, zu erklären und zu unterhalten. Oder um es anders mit einem Reim zu sagen, zu informieren und zu inspirieren. Die Idee dahinter ist einfach, wenn ich noch gar nicht weiß, worum es überhaupt geht äh, und das Thema noch gar nicht kenne, dann würde ich natürlich auch niemals etwas in diese Bereich kaufen. Lass uns das mal ganz plastisch greifbar machen an einem Beispiel aus der realen Welt. Ein Yogakurs. Ich, jetzt Juri, du kennst mich ja schon ein bisschen aus den vorherigen Folgen, ich mache super, super gerne Sport, um mich auszutoben. Doch ganz ehrlich, bis heute hatte ich nur sehr, sehr wenig Berührungen mit Yoga. Also das ist für mich so, ich weiß, ne, das geht so Atmen und herabschauender Hund oder heraufschauender, ich weiß gar nicht, wo der gerade hinguckt. Und du merkst, ich habe da nur so ganz oberflächliches Halbwissen. Vielleicht auch so ein paar falsche Vorstellungen, Vorurteile dazu. Und wenn du mir jetzt einen Yogakurs verkaufen wollen würdest, würde ich wahrscheinlich erst einmal auf Durchzug schalten, weil ich mir denke, du, ich kenne das, erzähl mir nichts, passt nicht zu mir, interessiert mich gar nicht. Ne? Also mein Bewusstsein dafür, was das ist und ob ich das überhaupt brauche, ist noch total niedrig. Da passiert noch gar nichts mit. In diesem Moment bräuchte ich erstmal eine gute Dosis Content-Writing, also Content-Marketing, um überhaupt einmal empfänglich zu werden für die Botschaft Yoga. Was steckt überhaupt dahinter? Warum könnte es auch für mich spannend sein, mich damit zu beschäftigen? Also, wir wollen mich erst einmal so ein bisschen fit machen, wir wollen mich erziehen quasi, man sagt das schön im Copywriting, qualifizieren, also mir die notwendigen Infos überhaupt erst einmal an die Hand geben, damit ich, und jetzt kommt's, empfänglich werde für eine Verkaufsbotschaft, die dann anschließend im Copywriting folgt. Und genau das tut jetzt gutes Content-Writing. Es qualifiziert mich, damit ich später zum Käufer werden kann. Und das tut es zum Beispiel mit Storytelling, mir Geschichten erzählen von Leuten, die vielleicht in einer ähnlichen Situation waren wie ich, die Brillanz, das Schöne von Yoga noch gar nicht verstanden hatten oder mit solchen Listicles wie bei mir werden jetzt zum Beispiel ein Artikel angedacht, Na, die fünf Mythen und Halbwahrheiten rund um Yoga fallen nicht auf sie rein. Das könnte so ein Punkt sein oder zehn gute Gründe, nächstes Jahr auf jeden Fall mit Yoga anzufangen, um Stück für Stück mich zu qualifizieren, mein Bewusstsein zu verändern. Ich habe zum Beispiel das Durchlaufen zuletzt, wo ich erfahren habe, dass Yoga extrem kreativitätsfördernd sein kann. Auch für Leute wie ich, die sehr, sehr viel sitzen und auch stehen, ich habe ja hier so einen höhenverstellbaren Schreibtisch, trotzdem auch sehr gut sein kann für den Rücken, um die Durchblutung, den Kreislauf anzukurbeln und halt auch insgesamt meine Gelenkigkeit zu verbessern, dass ich mich wohler fühle im ganzen Körper. Ich, ich fange schon an, mir das selbst zu verkaufen, merkst du. Und das Schöne am Content-Writing ist, wir wollen noch gar nicht verkaufen, wir wollen erst einmal geben. Und zwar geben wir den Menschen Informationen. Also nach außen, das sieht es so aus, dass wir ganz klar Mehrwert liefern wollen, doch unter der Oberfläche, unter der Oberfläche, da passiert ganz, ganz viel. Denn guter Content zeigt erst einmal deine Expertise und das Wichtigste überhaupt, er baut eine Beziehung zu deiner Zielgruppe auf. Mit diesem Content, wenn du mir jetzt zum Beispiel erzählst, hey Juri, das sind die größten Mythen und Halbwahrheiten rund um Yoga, fall nicht darauf rein, verwirr dir nicht die Chance, diese wunderbare Sportart, wenn ich sie so nennen darf, überhaupt kennenzulernen. Und da denke ich mir, ach cool, danke, dass du das mit mir geteilt hast. Und du bist in meinen Augen jetzt schon, ja, das, das hat deine Expertise gezeigt, du bist auf jeden Fall jetzt die Koryphäe in meiner Welt, wenn ich Yoga dann lernen möchte. Also hier geht so ein bisschen das Karma-Prinzip. Je mehr du jetzt gibst, desto mehr bekommst du später zurück. Also das ist so, Content-Writing ist eine Investition. Wenn du das auch mit Suchmaschinenoptimierung kombinierst, dann ist es eine Investition in die Zukunft, wo du später sehr, sehr viel zurückbekommst. Das also ist Content-Writing, ein durchaus längerfristiges Spiel, also ich würde sagen, eine Strategie, die einen langen Atem hat. Wir erwarten nicht direkt, dass jeder Artikel dazu führt, dass zehn Menschen bei uns kaufen, sondern die Idee liegt viel tiefer. Es geht darum, erst einmal Vertrauen zu schaffen, Neugier zu schaffen, die Menschen in deine Welt einzuführen, ne, auch eine Beziehung überhaupt zu dir aufzubauen und es gibt noch ganz andere Effekte, die da mitschwingen. Du kannst schon sehr viel für dein Branding tun, ne, also auch für deine Wahrnehmung als Marke. Du kannst da deine Werte, deine Haltung mit kommunizieren, damit die Menschen ein Gefühl für dich bekommen und in deinem Kosmos ja sich wohlfühlen, wo sie zum Beispiel sagen, hey, wenn es ums Thema Yoga geht, du hast mir so viel darüber erzählt, so viel Wissenswertes und so viel Wert mitgegeben. Ich höre dir so super gerne zu. Also wenn ich irgendwo mal einen Kurs mache, dann ist das bei dir. Und ähnlich verhält sich das übrigens auch hier mit diesem Podcast. Dieser Podcast, der ist auch zum größten Teil Content-Marketing also jetzt nicht Content Writing, weil ich diese Episoden ja nicht schreibe, aber trotzdem in der Haltung des Content Writings aufbereite. Also ich informiere sehr stark, ich unterhalte auch sehr, sehr gerne hier mit Spaß mit Buchstaben. Und auf der anderen Seite, ja, gebe ich dir so viel mit, dass viele, viele Menschen zu mir kommen und sagen, Jure, ich höre schon so lange deinen Podcast. Das macht so viel Spaß, du hast so fundiertes Wissen und man spürt das in allem, was du sagst, wie du mit den Worten umgehst, dass du Copywriting wirklich auch lebst mit jeder Faser deines ganzen Wesens. Wenn ich Copywriting lerne, dann nur bei dir. Das ist tatsächlich eine Reaktion, die ich mehrfach im Monat hören darf, über die ich mich sehr freue. Und das ist das ultimative Ziel von Content Writing, wenn das so einen Sog bewirkt, dass die Menschen halt einfach sagen, hey, deine Welt ist klasse, da will ich mehr von wissen. Und jetzt kommt das Copywriting ins Spiel, das ein ganz anderes Ziel verfolgt, nämlich jetzt eine unmittelbare, messbare Reaktion bei der Zielgruppe zu bewirken. Und wir haben ja ganz Ganz zu Beginn dieses Podcasts, ich glaube, das war in Folge 3, da haben wir mal über die Definition von Copywriting gesprochen, vielleicht erinnerst du dich noch daran, da ging es darum, ne, die häufigste Definition ist halt einfach Texte, die verkaufen, darum heißt das Ding hier ja auch so, oder halt die Kunst des Verkaufens mit dem geschriebenen Wort und dergleichen und du kennst ja meine Definition, die hat ein bisschen mehr Tiefgang, nämlich wir wollen das Denken, Fühlen und Handeln der Menschen gestalten, um sie in Richtung deines Ziels zu bewegen und das zu bewegen, meine ich immer auf diese doppelte Art und Weise, also einmal emotional bewegen und dann einmal im Außen, dass sie dann auch wirklich etwas tun, vorankommen in Richtung des gemeinsamen Ziels, also wir wollen sie irgendwo hinbringen, das auch gut ist für sie, das ist ganz wichtig bei mir, ich habe den Fokus ja auf ehrliches Verkaufen nach ethisch-moralischen Standards gesetzt, also es geht mir darum, dass wir nur Menschen etwas verkaufen, für die das auch wirklich gut und richtig ist. Da wo Content Writing also sehr langfristig angelegt ist, in in erster Linie informieren und unterhalten will, ist Copywriting sehr, sehr viel kurzfristiger angelegt, möchte eine unmittelbare Reaktion bewirken. Und diese Reaktion, manchmal kann das eine emotionale Reaktion sein, dass wir plötzlich ganz anders fühlen und denken und dann auch anders handeln. Oder es kann auch eine direkte Reaktion im Außen sein, also dass wir sofort ins Handeln übergehen. Doch du kennst das ja aus meiner Definition. Wenn wir uns anders fühlen, denken wir anders und handeln auch anders. Oder manchmal, wenn wir unsere Gedanken verändern, fühlen wir wir uns plötzlich auch anders und handeln aus diesem Gefühl auch anders. Deswegen ist dieser Dreiklang für mich im Copywriting die absolute Basis für alles, was wir tun. Und so eine Reaktion, das kann natürlich im Copywriting in erster Linie sein, dass wir etwas kaufen. Natürlich. Ne? Es kann sein, dass wir ein Produkt kaufen, eine Dienstleistung. Es kann aber auch sein, dass wir Emotionen kaufen, dass wir Ideen kaufen oder dass wir sogar Menschen kaufen. Denn Copywriting kann zum Beispiel auch die Kraft deines Bewerbungsschreibens ganz, ganz deutlich äh, verbessern. Also habe ich auch schon gemacht, mit Menschen ein ihren Bewerbungsschreiben arbeiten. Denn letzten Endes verkaufst du ja dich selbst dort, so wie wir das auf sehr, sehr vielen Kanälen tun. Also wir verkaufen immer irgendwo etwas. Ich nenne es nur nicht immer Verkaufen, weil diesem Wort halt auch so ein gewisser Beigeschmack mitschwingt. auch Verkaufen, eine Reaktion, kann halt auch etwas anders sein als Verkaufen. Es kann zum Beispiel sein, dass wir irgendwo draufklicken, dass du etwas likest, dass du einen Kommentar abgibst. Oder hier, ich könnte dir zum Beispiel verkaufen, dass du diesen Podcast hier abonnierst oder eine schöne Rezension da lässt. Auch das wäre Copywriting eine unmittelbare Reaktion bei dir bewirken. Das ist das große Ziel von Copywriting. Lass uns das jetzt mal auf unser Beispiel übertragen. Was bedeutet das für unseren Yogakurs? Nun, nachdem du mich zuerst einmal qualifiziert hast mit deinem Content. Du hast mir erzählt, warum Yoga überhaupt wichtig ist. Du hast mir erzählt, was es nicht ist. Und du hast mir erzählt, was es alles kann. Und ich habe jetzt schon ja diese Idee da drin von mehr Agilität, besseres Lebensgefühl, mehr Fitness, mehr Kreativität vielleicht auch mehr Fokus im Alltag und das denke ich mal, ja, du als Texter könnte das echt meine ganze Welt nochmal bereichern, ja, werde ich irgendwann mal machen. So, das ist jetzt da drin von diesem Irgendwann, da passiert noch nicht viel. Kann auch sein, dass jetzt fünf Jahre einfach so vergehen und es passiert gar nichts. Und jetzt kommt das Copywriting ins Spiel. Ich bin zum Beispiel in deine Newsletter mit reingekommen und lese jetzt regelmäßig, so vielleicht einmal pro Woche, einmal alle zwei Wochen, immer mal wieder nett diese News. Und jetzt plötzlich sehe ich, ach, ein Einsteigerkurs, wo ich ganz entspannt mal reinschnuppern kann und das, was ich jetzt die ganze Zeit in meinem Kopfkino hatte vom Content Writing, auch tatsächlich mal selbst erleben kann. Und dieser Newsletter, der verkauft dann ganz schön. Der weckt in mir so ein Gefühl, dann auch jetzt endlich ins Handeln zu kommen. Hey Juri, du weißt doch ganz genau, dass das gut und richtig ist für dich. Stelle diese ganzen Vorteile mal vor. ne? Dein neues Lebensgefühl, deine ganz neuen Resultate, wie du auch beim Texten neu rangehst, mehr Kreativität und einfach deutlich besser in den Flow kommen und auch länger im Flow bleiben. Du, ist es nicht langsam mal an der Zeit, deinen ganzen guten Vorsätzen und diesen schönen Ideen auch mal Taten folgen zu lassen? Nun, dann ist jetzt der richtige Moment. Das ist die Gelegenheit, jetzt. Hier der, der, der kleinste und verrückteste Verkaufsbrief der Welt. Aber das ist quasi die Reaktion, die Copywriting bewirken will. Mich jetzt ins Handeln bringen, weil ich ja schon weiß, ich habe ein Bewusstsein dafür, wie gut Yoga für mich ist und dass es mich bereichern kann. Und hier kann Verkauf super ansetzen. Du merkst also, hier gibt es kein Entweder-Oder. Content und Copywriting sind eng miteinander verzahnt, gehen Hand in Hand, sind miteinander verheiratet. Das ist ein wunderbares, unschlagbares Team. Zwei Disziplinen mit zwei unterschiedlichen Zielsetzungen in erster Linie doch einem ganz großen Gesamtziel, natürlich Menschen an ihr Ziel zu bringen. Während Content Writing erst einmal qualifiziert durch Informationen und schönes Entertainment, liegt der Fokus von Copywriting darin, dann den Ball, diesen wunderbaren Pass auch im Tor zu versenken. Soweit erst einmal der wesentliche Unterschied zwischen beidem. Und jetzt will ich mit dir noch auf einen Mythos zu sprechen kommen, nämlich den Mythos Länge. Und nein, die ist kein zentraler Unterschied. Denn ich lese und höre immer wieder, dass Copywriting doch in erster Linie kurze Texte liefert. Und beim Content-Writing geht es immer um die längeren Textformate. Und das ist schlichtweg einfach nur falsch. Denn auch Facebook-Contents, also Content-Writing in Social Media, kann zum Beispiel nur aus wenigen Sätzen bestehen. Habe ich auch schon gemacht. Ganz wenige Sätze die aber super krass informieren oder unterhalten. Das ist eine schöne Magie. Und auf der anderen Seite sind die Textmedien im Copywriting nicht immer kurz. Ich habe schon mal sehr kurze Landingpages geschrieben und auch solche, wo du dich bis ins Nirvana scrollen kannst. Es gibt Mailings, ne, also postalische Schreiben, die auf eine Seite passen und andere, die sich über mehrere Seiten erstrecken. Und das hast du zum Beispiel ganz krass bei den Legenden, also den Uropis des Copywritings, die häufig Werbebriefe geschrieben haben, die über mehrere Seiten gingen, manchmal und manchmal sogar zehn Seiten. Und das so als kleine Anekdote für dich am Rande. Wir haben ja in Folge 57 schon mal darüber gesprochen, woher der Begriff Copywriting kommt. Und damals hatten diese Texter, die halt noch Briefe geschrieben haben an Adressen, die rausgeschickt haben an Menschen, wo die noch nicht ganz sicher waren, interessieren die sich überhaupt dafür. Die Copywriter damals hatten die große Challenge, noch beides in einem zu machen. Also die hatten einen Brief, der zuerst Content Writing und dann Copywriting macht. Also beides durfte miteinander verschmelzen. Darum war die Challenge damals noch eine ganz andere. Heute verteilt sich das ja über mehrere Medien, über mehrere Kanäle, Content-Writing und dann Copywriting. Da können wir das Ganze, ja die gesamte Architektur des Marketings nochmal ganz anders inszenieren. Doch damals musste das alles auf ganz, ganz engem Raum komprimiert werden. Und das zeigt halt auch, warum damals Werbebriefe durchaus sehr, sehr viel länger waren, weil der Anspruch, der Kontext, der gesamte Rahmen ein anderer war. Und das ist so ein so eine kleiner Hack, ein sehr, sehr wertvoller, ähm, wir vor Einblick in diese Welt, den viele gar nicht kennen, was vielleicht auch dein Verständnis des ganzen Content- und Online-Marketing-Themas noch mal revolutionieren kann. Und jetzt reisen wir zurück in die heutige Zeit und lass uns festhalten, Länge ist kein klares Unterscheidungskriterium zwischen Content und Copywriting. Und wir machen es noch ein bisschen konfuser, auch die Medien, in denen wir texten, sind nicht unbedingt ganz klarer Unterschied. Also ganz klares Beispiel dafür, denn nämlich ein Blogbeitrag kann sowohl Content-Writing sein, wenn er informiert und unterhalten will. Oder er kann auch ein ganz, ganz klarer Verkaufsbrief sein. Ich habe auch schon Blogartikel geschrieben, die erstklassig verkaufen. Also da vermischen sich diese Disziplinen in den Medien. Also nicht jetzt denken, nur weil du Newsletter schreibst, ist das direkt Copywriting oder Content-Writing. Es kann beides sein. Es hängt, du weißt es jetzt, von der Zielsetzung ab. Denke ich langfristig, will ich erst einmal informieren und unterhalten, Vertrauen aufbauen, meine Marke schärfen, Werte kommunizieren oder will ich jetzt eine Unmittelbare Reaktion erzielen, halt auch Menschen auf einen Verkauf hin noch stärker und schneller vorbereiten, also eine unmittelbare Reaktion erzielen, dann sind wir mehr in der Domäne des Content-Writings und wahrscheinlich sind auch die Grenzen sehr fließend. Also, du darfst dich da durchaus ein bisschen virtuos wie ein Künstler fühlen, wo die Grenzen ineinander übergehen. Also, Medien, wo ich ganz klar sagen kann, das ist ganz klares Copywriting, würde ich sagen, sind halt Landing-Pages, ne? wo du ein, ein ganz klares Ziel hast oder ein Funnel, der zum Beispiel so also eine Online-Marketing- Architektur, die auf ein Ziel hinarbeitet, hin nämlich die Menschen in deine Welt zu kriegen, ein Produkt, eine Dienstleistung zu verkaufen. Claims und Slogans fallen auch in erster Linie in den Bereich des Copywritings. Auch Anzeigen online und offline, wo wir Menschen auch ja, in, in dieser Anzeige zum Klicken bewegen wollen. Also ganz klar Verkaufsthemen. E-Mail-Marketing-Kampagnen und Newsletter können beides sein so ein bisschen. Aber ganz klar dann auch wieder Verkaufsfilme oder vielleicht auch Radiospots. Auch Radiospots können auch wieder beides sein nur Verkaufsfilme und Skripte zum Beispiel für Telefonverkäufer, sowas habe ich auch schon geschrieben, auch ganz klares Copywriting. Auf der anderen Seite, was wir vielleicht sehr viel mehr so ins Content-Writing rüberbringen können, sind zum Beispiel die klassischen White Paper, ne, so White Paper. Das sind vielleicht Zeitungsartikel, Beiträge in Fachmagazinen, vielleicht auch Pressemitteilungen, Newsletter, die halt grundsätzlich informieren wollen. Ne, und in erster Linie meistens sind es Blog- und Magazinartikel, die haben nicht so sehr das oberste Ziel zu verkaufen, sondern erst einmal zu informieren, zu inspirieren und zu qualifizieren. Ha, schöne Reimserie hier. Die Medien und Kanäle, die uns zur Verfügung stehen, können wir also in beide Richtungen, in beiden Disziplinen verwenden. Die einen lassen sich vielleicht ein bisschen mehr als die anderen zuordnen. Doch grundsätzlich würde ich sagen, dass der Kanal noch kein ganz zentrales Unterscheidungskriterium ist, ob es sich dabei um Copy oder um Content Writing handelt. Und du kennst ja, den ganz zentralen Unterschied ist einmal die Zielsetzung und einen anderen Unterschied will ich dir jetzt noch mitgeben, nämlich es ist die Arbeitsweise, die Herangehensweise an das Thema. Im Content Writing geht es erst einmal darum, ordentlich zu recherchieren, richtig tief ins Thema einzutauchen, das voll zu durchdringen, um anschließend den Menschen alle Antworten auf ihre Fragen zu geben. Also sie zu informieren und dabei auch zu unterhalten, also so zu schreiben, dass das Ganze Spaß macht, dass die Menschen das genießen können und dabei natürlich auch lernen. Und in meiner Redaktionszeit habe ich genau das rauf und runter gemacht, also das war sehr viel Content-Marketing. Ich war ja eineinhalb Jahre lang Chefredakteur eines Online-Magazins im Medizinbereich und da durften wir das jeden Tag machen im Redaktionsteam, Themen sauber recherchieren und halt auch so darstellen, dass die Menschen darin die Antworten auf ihre Fragen gefunden haben. Und das war ein anderer Prozess als das, was ich im Copywriting mache. Denn da geht es auch darum, zu recherchieren und mich in die Welt der Zielgruppe hinein zu fühlen Also ich analysiere Zielgruppe und Angebot nach verkaufsrelevanten Faktoren. Also ich suche nach ganz anderen Informationen als beim Content-Writing und auch die Art und Weise, wie ich die strukturiere, ist ganz anders als beim Content Writing. Also ich baue die Texte so auf, also in so eine Struktur füge ich sie ein, dass sie Menschen beeinflussen und überzeugen können, also ihre Innenwelten gestalten. Hier spielt zum Beispiel Verkaufspsychologie eine ganz gewaltige Rolle, also zu verstehen, wie ticken Menschen eigentlich, damit ich sie auch mit meinen Worten optimal bewegen kann. Content-Writing und Copywriting setzen also unterschiedliche Qualifikationen voraus. Das Vorgehen ist einfach ein anderes. Gleichzeitig gibt es auch bei beidem einige Gemeinsamkeiten, wie zum Beispiel einen schönen Sprachstil zu haben, ne? schön mit Worten jonglieren zu können und vor allem einen Sog zu erzeugen, der die Menschen durch deinen ganzen Text saugt, sodass sie bei deiner Headline anfangen und dann einfach durch deinen Text geleiten und lesen, ohne dass sie merken, dass sie überhaupt am Lesen sind. Und das ist die pure Magie, ähm, was ich tatsächlich eher im Copywriting gelernt habe, weil ich im Content-Writing immer wieder gemerkt habe, ha, das soll manchmal ein bisschen seriöser sein, ich durfte mich nicht immer ganz so austoben, doch im Copywriting habe ich mich immer sehr, sehr viel wilder austoben dürfen und ähm, ja, auch mit der Sprache sehr viel mehr jonglieren dürfen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir gerade im Copywriting häufig deutlich weniger Platz haben, auch mit Wortwitz und äh, Charme da punkten dürfen, auch mit ein bisschen Kreativität und das ja, bewegt uns natürlich zu Neuen neuen Höhenflügen, wenn wir diese Auflagen haben, mit wenigen Worten ganz, ganz viel erreichen. Das ist die Magie im Copywriting und da dürfen wir unsere gesamte Texterschatztruhe öffnen. Ich nenne das auch gerne die Gewürzkiste für leckere Texte, um diese Magie zu bewirken. Und das ist jetzt eine persönliche Einschätzung von mir, dass gute Copywriter meistens auch brillante content -Writer sind. Einfach weil sie ihr Sprachgefühl, ihre Recherchefähigkeit, ihren analytischen Geist auch dort mit einbringen können. Diese Themen, dieses Sprachgefühl, diese Raffinesse, die Feinheiten und auch den Sog erzeugen, all diese Dinge brillant beherrschen und damit auch sehr, sehr schönes Content-Writing betreiben können. Auf der anderen Seite, also umgekehrt, funktioniert das nicht so gut, denn gute, begabte content -Writer sind nicht unbedingt gute Copywriter, weil Copywriting ganz klaren Gesetzen folgt, einem ganz anderen Mindset und einer ganz anderen Art und Weise, Menschen mit unserer Sprache zu bewegen. Das sind die sogenannten sieben Grundprinzipien, die du bei mir im Copywriting-Kurs lernst. Darum ist meine Empfehlung hier, sich auf Copywriting zu spezialisieren, weil dir dann auch der ganze Bereich des Content-Writings deutlich leichter fällt. Also in diesem Zusammenhang sehe ich Content-Writing gerne als die kleine Schwester des Copywritings, als Sidekick quasi dieses Superhelden, dieser Superkraft für dein Business. Wenn du diese Superpower lernen möchtest, natürlich mit sehr viel Tiefgang, Feingefühl und auch jede Menge Spaß, du kennst mich ja hier, dann bist du auf TexteDieVerkaufen.de bestens aufgehoben. Da freue ich mich natürlich mit dir ins Gespräch zu kommen, mit dir über deine nächsten Ziele und Horizonte zu sprechen und das kannst du natürlich auch tun, indem du mir bei LinkedIn folgst oder bei Instagram mich da einfach anquatscht und dann kommen wir auch da in den Dialog. Ich sehe mich gerne als Mann des Volkes, also du kannst mich überall anquatschen. Ich freue wenn du mir da ein Feedback gibst und auch gerne kannst du Fragen stellen zu Themen, die dich rund ums Copywriting bewegen, dann widme ich denen auch sehr, sehr gerne eine eigene Folge. Jetzt sage ich erstmal Danke fürs Zuhören zu dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Spaß mit Buchstaben wieder. Wir hören uns. Bis dahin, schreib lecker!